1: Buenas noches, bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta hora informativa con las principales noticias del Parlamento Nacional. Hoy arduo trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la República donde se aprobaron diversos temas, entre ellos en forma unánime acusar al ex juez supremo César Inostroza pariachi y a dos ex miembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura por la presunta comisión del delito de organización criminal denominada Los Cuellos Blancos del Puerto. Los ex consejeros acusados son Sergio Iván Noguera y Guido Ávila Grados, el primero acusado también de cohecho activo específico, a Inostroza Pariachi, además se le acusa de los delitos de patrocinio ilegal cohecho pasivo específico, cohecho activo específico y tráfico de influencias tipificados en los artículos 385, 395, 398 y 400 del Código Penal respectivamente. El caso de los otros dos ex magistrados Julio Gutiérrez Peve y Orlando Vázquez Benítez será visto en una próxima fecha por no presentar sus descargos ante la ausencia de sus abogados. Ambos son acusados de pertenecer a la organización criminal, además a Gutiérrez Peve se le imputa el delito de patrocinio ilegal. En el informe final de la denuncia constitucional número 247 fue aprobado por la congresista María Retamoso Lezama del FREPAP quien sostuvo que existen elementos necesarios para que la Fiscalía y el Poder Judicial continúen con la investigación. Retamoso Lezama se encargó del recuento del proceso y de sustentar las conclusiones y recomendaciones del caso. Más adelante, ante la propuesta del titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Carlos Pérez Ochoa, de Acción Popular, fue designada en forma unánime el integrante de la Subcomisión Acusadora ante el Pleno. A Retamoso se sumó el congresista Otto Gibovich Arteaga de Acción Popular. Mientras que en la comisión COVID-19, congresistas de diversas bancadas piden que el Ejecutivo informe sobre los procedimientos para la aplicación de la vacuna. Ellos han solicitado se informe sobre los procedimientos que se emplearán para la aplicación del primer millón de vacunas para las personas de la primera línea en la lucha contra la COVID-19 a fin de que el proceso sea transparente e igualitario para todos. Fue durante la sesión de la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de riesgo de Desastres que preside el congresista Leonardo Inga de Acción Popular, a la que asistió como invitada la ministra de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete Rodríguez. Por su parte, el congresista Felipe Castillo Oliva, de Podemos Perú, señaló que el Ejecutivo debe dar una explicación a la ciudadanía debido a la confusión que se está generando por la llegada del primer lote de vacunas. Él ha señalado lo que no sabe la población es que el primer millón de vacunas serán aplicadas a las personas ligadas al sector salud y a los que forman parte de la primera línea, manifestó el congresista Castillo. Del mismo modo, el parlamentario Daniel Olivares, del Partido Morado coincidió en que es necesario que se informe sobre cómo se está preparando a la población para la aplicación del primer millón de vacunas que llegará a nuestro país en los próximos días. A su vez, el legislador Axalón Montoya del Frente Amplio manifestó que es necesario saber cuánto es el costo unitario de la vacuna y si se cuenta con todos los requisitos dados para la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos y la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, tal como lo afirmó la ministra de Salud meses atrás. En otro momento, la congresista Mónica Saavedra, de Acción Popular, pidió saber si el laboratorio que enviará el primer lote de vacunas también se encargará del transporte de estas. Asimismo, exhortó al Ejecutivo informar si el segundo y tercer lote llegarán para febrero y marzo. Durante la sesión, el legislador whitman Vigo Gutiérrez de Fuerza Popular dijo que las vacunas no están avaladas en un 100%, por esa razón demandó a que el ejecutivo certifique su aplicación para que no exista consecuencias que exponga la integridad de las personas que se aplican la vacuna. En respuesta, la titular de Relaciones Exteriores señaló que no se trata de un millón de vacunas que llegarán al Perú, sino de un total de 38 millones de dosis de vacunas por las que el Ejecutivo ha suscrito contratos con los laboratorios. Recalcó que se están acelerando los trámites para el registro sanitario de la vacuna con Digemid, quien se encarga de normar, vigilar, controlar y evaluar los procesos relacionados con los establecimientos farmacéuticos públicos y privados. En otras informaciones, la comisión permanente bajo la conducción de la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez Chuquilín, Otorgó 15 días hábiles a la subcomisión de acusaciones constitucionales para que investigue y presente su informe final respecto a siete denuncias declaradas procedentes, ello en cumplimiento al inciso D del artículo 89 del reglamento del Congreso que señala que ese plazo no podrá ser mayor de 15 días hábiles, prorrogable por el término que disponga la comisión permanente por una sola vez. Estas fueron las principales noticias del Parlamento Nacional, tanto las realizadas en la comisión permanente como las sesionadas virtualmente. A esta hora de la noche estamos en comunicación con el congresista José Luis Ancalle, miembro de la bancada del Frente Amplio, integrante de la Comisión Permanente. Esta mañana sesionó la Comisión Permanente del Congreso bajo la conducción de la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, con el fin de continuar con el procedimiento de acusaciones constitucionales y debatir algunas iniciativas legislativas. ¿Qué balance podríamos hacer, congresista Ancalle?
2: ¿Qué tal Gonzalo, Rómulo? Buenas noches. Gracias siempre por la oportunidad. Creo que a diferencia de los congresistas anteriores, el Congreso disuelto y también los que han antecedido, se está dando cumplimiento a algunos plazos de los procedimientos de las acusaciones constitucionales. Hoy ha sido bastante importante y ha demorado también bastante tiempo eh, respecto a las acusaciones de César Inostrosa y todos los miembros de la CNM que tuvieron también la oportunidad para hacer sus descargos, una defensa que duró media hora para cada uno, hubo un pequeño debate, el eh, sustento de la congresista del secretario Retamoso, que al final por una contundente y uh, por voto unánime se ha dado... Eh, pie a que esta acusación pase ya al Pleno del Congreso y se pueda seguir con los procesos parlamentarios para la acusación constitucional de los exmiembros de la CNM.
1: Congresista, y el paso siguiente es que se debata en el Pleno, ¿ya hay fecha ya para ver este tema?
2: No hay fecha, pero seguramente que se va a poner en consideración eh, ya más bien se ha elegido a los ponentes, eh, va a ser la misma que elaboró el informe y me parece que un miembro de la acción popular también se ha adherido, también ya hubo un acuerdo, para que puedan sustentar, puedan exponer la acusación en el Pleno del Congreso y siga su curso. Lo que queremos que es que, que se impida esas costumbres de obstruir todos los procedimientos, porque en realidad al final quien va a sancionar, quien va a condenar, es de los procesos ordinarios que el Poder Judicial... Eh, tiene todas las prerrogativas, solo que en estos casos, cuando son altos funcionarios y la misma constitución indica, hay un antejuicio de acuerdo al marco constitucional del de Perú y es lo que nosotros estamos realizando como cumplimiento, ¿no? De acuerdo a nuestro sabor.
1: Congresista en calle, y en torno al tema de los congresistas que estarán a cargo de seguir este tema, ¿quiénes son los designados?
2: La congresista Retamoso, quien fue la delegada para elaborar el informe y me parece que se ha adherido, para que también sea ponente en el pleno del Congreso, el congresista Otto Gigovich.
1: Perfecto, congresista. En torno al tema que se ha seguido y ha entrado a votación durante toda la mañana, ha sido el caso del el ex juez Inostroza también del ex magistrado Gutiérrez Pebe, Águila Grados, Vázquez Benítez, Iván Noguera Ramos, ellos en su calidad de ex integrantes del antiguo Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no congresitan calle?
2: Sí, precisamente, eh, son quienes son los acusados que han tenido también una eh, participación para que puedan tener pues el derecho de defensa. Hubo una participación de algunos congresistas, incluso mi persona, y luego inmediatamente se ha pasado a votación. Y creo que ha concordado en la decisión y en la voluntad de los congresistas. Porque no ha habido ninguna abstención, ningún voto en contra, en que debemos de impedir que algunas personas busquen mecanismos legales para obstruir los procedimientos. Lo que queremos que las personas encargadas, como es el Poder Judicial, cumpla con todos los procedimientos, con todo lo necesario para que se sancione o se archive. Pero si esos procesos están mediante las prerrogativas que también el reglamento y la Constitución eh, nos, nos faculta, nosotros como congresistas también estamos cumpliendo esa labor. Esperemos que esto más bien dé pie a que muchas acusaciones constitucionales que son relegadas en el tiempo eh, se puedan tomar en consideración y se cumplan los plazos. Son 15 días que la permanencia da para que tengamos un informe. Eh, lo que me está pasando con el caso del ex congresista Saraverri, ya eh, se ha dispuesto los plazos, pero que lamentablemente hay problemas para el tema de notificación. No encontramos a su abogado, no encontramos a, a, al, al acusado en su domicilio, Lamentablemente se tiene que acudir a una publicación, a una notificación mediante visto para que eh, sigamos con el curso de estos procedimientos que es parte de la transparencia y parte de la lucha también contra la corrupción.
1: Así es, congresista. Bueno, esperemos, pues, no que, que este tema del señor Salaberry no se entrampe, siga su curso y bueno y se pueda dar con el paradero de él para que también dé la cara en el Congreso de la República ante la comisión que ustedes este en estos momentos están representando, congresista. Y ahora el paso seguido en cuanto a la extradición de, del juez y ¿Qué es lo que viene?
2: Esta acusación, si en los próximos días, la próxima semana, puesto que ya el receso parlamentario culmina eh, finalizando este mes, ya estaríamos pues este, aptos para que sea debatido en el Pleno y pueda dar pie, pueda dar pie para que la extradición más bien sea de manera inmediata, puesto que el procedimiento parlamentario también estaría recogiéndose con todo lo que respecta a, a los procesos eh, penales y el pedido de extradición, teniendo como sustento no solamente la documentación que el Ministerio Público tiene, sino también con respecto al trabajo que estamos realizando como congresistas y, y facultados para ello. ¿no?
1: Gran trabajo que tienen ustedes, congresistas en calle. Esperemos que el tiempo tampoco no les gane. Cambiándole de tema, congresistas en calle... Estamos en el día 313 del estado de emergencia por la pandemia COVID-19 y se ha elevado el número de casos positivos. Eh, se trata de 4.232 nuevos contagios, 2.388 en las últimas horas, las cuales suman algo de más de un millón de casos acumulados. Nuestros sistemas de salud ya colapsaron, no hay cama UCI, oxígeno, ¿Cómo está su región Arequipa? ¿Están con los mismos problemas?
2: Sí, y gracias por la oportunidad. Quizás a través de, de vuestro medio me permitan eh, eh, tener una reunión con la ministra de Salud, puesto que es necesario la atención aquí en la región de Arequipa. Eh, el año pasado, en los meses, en los días eh, cruciales, con el pico más alto, la situación ha sido bastante difícil. Y ahora... Eh, manifestarle de que no hay ya disposición de una cama UCI y muy por el contrario ya hay 14 pacientes que están a la espera de una cama de estas especializadas para poder contener la gravedad de cualquier paciente contagiado. Eso es importante, eso es urgente puesto que los familiares están prácticamente desesperados porque si no hay la disposición de estas camas de cuidados intensivos peligra la vida de estos pacientes. Eh, estamos haciendo lo que nos corresponde. Recuerden que es una acción ejecutiva. Lo que nosotros, como representantes más bien de la población, ponemos en consideración a través de documentos, tomamos algunas fotos, videos, que nosotros lo vamos a trasladar a MINSA, puesto que nos hemos entrevistado con el mismo director del de, de Hospital COVID, que es el Hospital no Dono Legal aquí en la Cerequipa, donde hay eh, deficiencia, ya no hay capacidad de, de un cuerpo médico que pueda abastecer a contener esta pandemia. También se necesita la contratación de médicos especialistas y un presupuesto. Entendemos que la situación está bastante difícil, pero eh, hablando del tema de salud, el tema de la vida, creo que ahí ya merece una disposición inmediata para poder eh, contener y paliar esta situación tan difícil en la que nos encontramos. Pero por otro lado, y también permítanme exhortar a que a nosotros como ciudadanos tenemos que tener ese principio importante, el del autocuidado. Utilizar siempre el, el tapaboca la mascarilla y el distanciamiento, porque si cumplimos con todo ello, yo creo que no vamos a ser contagiados ni vamos a llevar este virus a nuestros hogares. Esa acción de parte de la ciudadanía también tiene que ser importante y en conjunto batallar contra el este terrible virus que está causando mucha tristeza en nuestro país.
1: Así es, congresista En calle, a respetar los protocolos para que no sigamos contagiándonos en las calles, evitar también la conglomeración de, de mucha gente, el tema también de las fiestas COVID, otro problema para las autoridades. En esa línea, congresista, hoy ha estado la ministra de Salud, Pilar Macetti, en el Congreso y lamentablemente ya confirmó que ya hay tres casos de la variante británica en nuestro país. Todavía no se ha dado cuenta de casos en torno a la variante de Brasil ni de África, pero es preocupante la situación. ¿Arequipa todavía no tiene ningún caso lamentable?
2: No, no tenemos reportado alguna variante de, esta, de este virus, pero sí, más bien, hemos eh, escuchado que la Universidad Nacional de San Agustín están ya equipando lo necesario para detectar, identificar a través de eh, pruebas en laboratorio estas variantes de manera inmediata. Esperemos que no se dé el caso, puesto que hay bastante zozobra, alarma aquí en la, la región de por ya la, la falta de, de camas de cuidados intensivos. Y creo que ahí se debe tomar acciones de parte del Ejecutivo bastante serias, delicadas y eficientes, ¿no? El tema del cierre de fronteras, no sé a qué tan necesaria puede ser eso, creo que los especialistas deberían ya de de también trabajar en ese aspecto, puesto que podría eso ayudar bastante para que estas variantes del del virus, no pueda causar otro otro desastre, sobre todo atentando contra la salud y por lo tan precario que se encuentra el sector de
1: salud. Congresista calle, como usted muy bien indica, el cierre de la frontera sería una gran alternativa. ¿El plan Taita están fusionando por allá?
2: Esos aspectos que también se han dispuesto desde el Ejecutivo, eh, nos corresponde a nosotros eh, fiscalizar su cumplimiento solo que a veces haya una desidia, al menos yo he encontrado desidia de parte de las autoridades locales en no remitirme la información, como ha ocurrido con el gobernador de, de la región de Equipa, el Elmer Cáceres llica. De igual forma, se ha pedido al alcalde provincial sobre el cumplimiento de algunos protocolos en los medios de transporte, pero esa desidia no nos permite transparentar, más bien cuestionar más aún cuando la población está reclamando la acción de parte de las autoridades ejecutivas.
1: Congresista calle y en esa línea de trabajo, usted como presidente de la Comisión que fiscaliza los procesos de contrataciones, bienes y servicios en el gobierno regional de Arequipa, ¿qué nos podría decir sobre el trabajo que viene realizando en torno a las gestiones administrativas y médicas que viene implementando el presidente regional Cáceres-Yica para afrontar la segunda ola de la COVID-19?
2: Han sido más de 103 millones dispuestos el año pasado para poder contener la pandemia y ahora en vista de que ha habido una situación bastante catastrófica por la precariedad del sistema de salud en Arequipa es que hemos sido delegados para fiscalizar al gobierno regional. Pero eh, lo curioso, o lo anecdótico es que mientras el gobernador indica de que hay camas susi, los mismos funcionarios, trabajadores del gobierno regional indican que ya no hay, hay más bien pacientes que están a la espera. Ayer hemos hecho una visita, hemos hablado con el director de la COVID, no hay ya camas susi y hay pacientes a la espera. Y de igual forma, en Camaná, en Aplau, en Chivay, en Márquez indicaron que hay camas susi, pero. Cuando nosotros en una semana de representación que tuvimos el año pasado, verificamos que estas camas sí no pueden estar puestas al, al servicio de la población porque no cuenta con el equipo profesional que, que básicamente son los intensivistas, los sociólogos que pueden manejar los equipos y pueden atender a pacientes eh, graves. Eso es nuestra preocupación y por eso que este grupo de trabajo ha ya llevado a cabo cinco sesiones ordinarias. Lo que queremos es prever de que esta segunda ola pueda causar más estragos, más tristeza en la población. Pero a veces algunas autoridades no permiten ayudar o, o quizás los cuestionamientos que, que la población ha tenido sean en verdad Puesto Si no nos alcanza la información es porque algo mal está ocurriendo quizás en las instituciones públicas que ellos son como o cumplen la tarea de, de la titularidad.
1: Bueno, congresista, vamos a seguir de cerca bueno, este tema para poder tener mayores alcances en cuanto a, al trabajo de, de su comisión. Hay otro tema que se aprobó el día de ayer, congresista en calle, es el tema de la insistencia no, para derogar el decreto que restringía las negociaciones colectivas. Ayer se aprobó este tema después de, de varias conversaciones en, en los debates. Sí,
2: era el tema de la 014 y la 016 que vulneraba algunos derechos laborales que muy bien están enmarcados dentro de la constitución, dentro de la normatividad respecto a, a los vínculos contractuales que tienen las instituciones públicas y a ello incluso hay un tema de inconstitucionalidad, por eso que se votó por la insistencia y, y ahora va a tener esos canales para que en estos convenios que se tengan con las instituciones se pueda acordar pues aquellos beneficios que más bien se estaban suprimiendo con, estas, eh, con estos decretos de urgencia que han sido derogados el día de ayer.
1: Congresista Ancaye, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en CnC Radio del Congreso y Radio Nacional. Vamos a tener a lo largo bueno, de las sesiones otras conversaciones con usted y muy amable por la atención.
2: Gracias, un abrazo y reitero que nuestra actitud va a ser muy importante para contener la pandemia más allá de que hay leyes, hay normatividad y nuestras autoridades te exigen el cumplimiento del distanciamiento. Es también nuestra nuestra función y nuestra nuestra actuación y comportamiento frente a estos momentos difíciles que estamos viviendo. Gracias.
0: Congreso en redes.
1: Ahora vamos pase a nuestro segmento Congreso en Redes, en la línea telefónica estamos en comunicación con nuestra colega del Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. Adelante Estefanía, buenas noches.
0: Gracias Rómulo por el pase, un saludo a todos los clientes de Radio Nacional, bienvenidos a Congreso en Redes. Hoy es viernes 22 de enero del 2021. Y vamos a conocer algunas publicaciones de los congresistas en las redes sociales. La congresista Liliana Pinedo Achaca extiende hoy un fraternal saludo a toda la población del distrito de Manás, ubicado en la provincia de Cajatambo, región Lima. Esto en conmemoración de los 100 años de creación que cumple hoy. Feliz aniversario de creación política, dice la parlamentaria, quien comparte una fotografía de este hermoso distrito. Hoy es el Día del Ingeniero Químico. La bancada del Prepap compartió este saludo a todos estos profesionales en su día. Queremos reconocer la gran labor que realizan luchando contra la COVID-19. Figura el mensaje que además está acompañado de una tarjeta virtual de saludo. Y se acerca la semana de representación y la congresista Robertina Santillana compartió sus canales de comunicación ante el próximo inicio de estas actividades que realizará en la región San Martín. En Twitter también publicó los medios de contacto para escucharla y atender las demandas de la población, las consultas de los ciudadanos y todos los reclamos que tengan acerca de la jurisdicción que ella pertenece. Seguimos con la congresista Carmen Núñez, quien recordó en Twitter que un día como hoy, hace 22 años, fue creado el distrito de Casagrande, en la provincia de Azcope, La Libertad, el cual cuenta con importantes recursos arqueológicos, así como hermosos atractivos turísticos. Resalta además que es uno de los distritos más importantes para la producción de azúcar de la región. Hasta aquí llegamos, Rómulo, con Congreso en Redes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Nos encuentran como Congreso Perú. Adelante contigo, Rómulo.
1: Gracias Estefanía por tu reporte, nos reencontramos el día lunes. Nos vamos a un corte comercial y ya retornamos con más en Al Día con el Congreso. Estaremos en la línea telefónica con el congresista Carlos Pérez Ochoa, presidente de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Retornamos. Continuamos con el programa Al Día con el Congreso y a esta hora de la noche estamos en comunicación con el congresista Carlos Pérez Ochoa, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Congresista Pérez Ochoa, muy buenas noches, gracias por acceder a la entrevista.
3: Rómulo, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenas noches a tu audiencia.
1: Congresista, esta mañana el Pleno de la Comisión Permanente aprobó por unanimidad acusar al ex juez supremo César y Inostroza Pariachi por presunto delito de pertenecer a una organización criminal cohecho pasivo y activo específico, patrocinio ilegal y tráfico de influencias. Si no, ¿podría dar mayores detalles, congresista, un balance de los temas que se han abordado en la Comisión Permanente?
3: Sí, Rómulo. Eh, en realidad no ha sido el único tema que se ha tratado, pero sin embargo... Eh, se vio no en, en el intermedio, en la parte media de esta sesión, eh, la denuncia constitucional 247 eh, formulada eh, por el entonces fiscal supremo titular Pablo Sánchez Velarde eh, contra eh, los eh, el juez supremo César Inostroza Pariachi y los ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura Sergio Noguera Ramos Atilio Gutiérrez Peve, Guido Aguilar Grados y Orlando eh, Velázquez Benítez. Eh, ellos eh, hoy día tuvieron eh, la oportunidad de sustentar ante la Comisión Permanente sus argumentos de defensa, no como una garantía que tiene este Congreso de, eh, de proteger pues, los derechos constitucionales, de garantizar los derechos constitucionales también de los denunciados. Eh, sin embargo, no se había eh, podido eh, notificar a Gutiérrez Pebe y a, y a Velázquez Benítez. El tema de ellos ha quedado pendiente y que se ha procedido con la votación de eh, los tres denunciados, Nostroza Pariachi, eh, Gutiérrez Pebe y Aguila Grados. Esos han sido aprobados por unanimidad de la Comisión Permanente y lo que sigue ahora es que una comisión acusadora, eh, ...de la subcomisión eh, de acusaciones constitucionales... Eh, ...conformada por la congresista María Retamoso... ...y el congresista Otto Givovich, ...quienes han sido propuestos por la presidencia de la subcomisión... Eh, ...tendrán que sustentar en una próxima convocatoria... ...ante el pleno ya del Congreso de la República... ...este informe final que ha sido aprobado por la Comisión Permanente.
1: Congresista, usted ha indicado muy bien... El balance ¿no? en torno a este tema. ¿Y cuál es el paso siguiente? ¿Cuándo estaría llegando procedente de España el ex magistrado Inostroza.
3: Bueno, ese es un tema que él tendrá que resolverlo, se lo tendría que consultar al ex magistrado. Eh, sin embargo, lo que nosotros estamos haciendo es dar trámite a una denuncia eh, formulada el 2018, y ya tiene bastante tiempo. Esta esta denuncia no ha no ha dado no ha avanzado realmente en todo este tiempo eh, por eh, las cosas que todos conocemos. Sin embargo, eh, nosotros eh, en la línea de dar eh, trámite a las denuncias constitucionales, ya eh, hoy hemos hecho la sustentación de esta, este informe final, eh, continuaremos eh, con otros. A propósito, también hoy se nos ha eh, aprobado en la Comisión Permanente... Eh, cinco denuncias constitucionales, otorgándonos un plazo de 15 días para realizar la investigación, y dos eh, que se han aprobado en, en parte, no eh, procedentes en un extremo y eh, eh, improcedentes en otro. Pero eh, podría, un poco quizá para conocimiento de tu audiencia, eh, comentarte cuáles son las que se han aprobado. La denuncia constitucional 244 contra el ex ministro de Transportes, Bruno Yufra Monteverde. La denuncia constitucional 376, formulada por la fiscal de la Nación, contra también el ex eh, juez supremo, César Nostrosa Pariachi. La denuncia constitucional 374, contra el ex contralor general de la República, de la, la denuncia 258, contra la ex congresista Marita Herrera Arevalo y la denuncia constitucional 290 contra el ex ministro de Transportes y Comunicaciones Martín Vizcarra Cornejo.
1: Congresista Pérez, y, sí, en, torno, y en torno a los sí, casos vamos. del ex ministro de Salud Víctor Zamora sobre la presunta comisión de delitos durante la emergencia nacional y del legislador Edgar Alarcón por peculado doloso, ¿estos también se han visto hoy día o se van a ver en otra fecha?
3: Se van a ver en una siguiente, eh, se hizo un corte con eh, la comisión permanente de los informes que habíamos eh, ingresado hasta el día 15 de enero. Y los que tienen fecha posterior aún se encuentran pendientes, pero eh, en la siguiente sesión de la Comisión Permanente entiendo que van a ser tocados.
1: Congresista Pérez, y cambiándole de tema, estamos en el día 313 del estado de emergencia por la pandemia COVID-19. Se está elevando los casos positivos a nivel nacional, por el tema de la pandemia. ¿Cómo está su región a la que usted pertenece en Lima Provincia, para, en Huacho, para ser exactos?
3: Sí, Rómulo, eh, nosotros eh, formamos parte de una de las regiones que está eh, eh, con mayor incidencia, estamos considerados una zona roja en cuanto a contagios de COVID. Eh, el último reporte que nos ha facilitado Direza eh, de la región Lima nos habla de 50.097 eh, casos confirmados en 1.940 fallecidos 146 hospitalizados y 25 en UCI esto nos muestra pues un panorama eh, aterrador prácticamente para mi región porque eh, siguen creciendo siguen incrementándose los casos de contagio y las pruebas eh, moleculares eh, ya van resultando insuficientes, sobre todo el tema de las camas UCI, que creo que es un problema a nivel nacional. Nosotros eh, estuvimos ayer en PCM eh, buscando que eh, desde la presidencia del Consejo de Ministros eh, puedan eh, dar una salida rápida a esta temática, de eh, por un lado de las camas UCI, pero por otro lado también a la distribución de medicamentos, ¿no? que ellos eh, a través del Ejecutivo y conjuntamente con el MINSA, puedan rápidamente articular sus esfuerzos y llegar pues, a los diferentes puntos de nuestro país y bueno, en lo particular hemos ido a gestionar para la región Lima.
1: Congresista Pérez, y como usted muy bien indica, ¿cómo van esas coordinaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo y también con el personal médico? ¿No? Ellos han estado en una huelga o continúan en una huelga. Lamentablemente también eso retrasa un poco el tema de poder controlar en cierta forma la pandemia con el tema de la atención no a, a la población?
3: Sí, nosotros hemos tenido hace dos días atrás una reunión con el presidente Zagasti eh, conjuntamente con la bancada de Acción Popular eh, para hacerle llegar propuestas respecto a cómo eh, tiene que manejarse esto de, de la pandemia. Eh, en algún momento el Ejecutivo ha sido un tanto reacio a reconocer que estamos ya en una segunda ola consumada de que el tema de las vacunas es algo que la población reclama permanentemente más si miramos a nuestros vecinos eh, tenemos por ejemplo que ayer ya en Ecuador en Ecuador ya eh, llegaron eh, las vacunas no ocho millones de vacunas arribaron ayer a Quito entonces nosotros los peruanos seguimos a la espera de que el ejecutivo dé respuestas claras al respecto que nos den fecha y que esto pueda rápidamente llegar a la gran mayoría de peruanos que se encuentran en severo riesgo de contagiarse y de perder la vida. Entonces, eh, le hemos incluso planteado al presidente de la República que si necesita alguna herramienta legal en manos del Congreso de la República, nuestra bancada va a ser la primera en ponerse de pie para poder darle ese respaldo en cuanto a la emisión de una, de una ley. Así es que estamos en esas coordinaciones, esperemos pues que esta, esta este primer acercamiento sea reforzado en las próximas semanas y meses a fin de mantener esa coordinación que tenga como único objeto eh, darle lo mejor a los peruanos. Yo creo que eh, las discrepancias que pueden tener diferentes orígenes tienen que superarse cuando se trata de la vida de los peruanos.
1: Así es, congresista Pérez, como usted muy bien indica, ojalá que la comunicación sea fluida no, en bien de la población que está padeciendo con este problema de la pandemia. Congresista, y en esa línea usted hablaba sobre el tema de las vacunas y en cuanto a, a su llegada. ¿Esto se va a retrasar un poquito, según ha dado a conocer también la ministra Pilar Macetti.
3: Sí, pues eso es eh, preocupante porque... En las semanas precedentes, de pronto salía la ministra, nos daba una información, salía el presidente y entraba en contradicción. Eso resulta más que preocupante para los peruanos porque genera incertidumbre. Entonces, eh, una invocación también ha sido de que eh, mantengan mensajes coordinados que nos digan realmente lo que está aconteciendo, de que si tienen dificultades, si aún eh, no se han consolidado los trámites de compra, que lo manifiesten a la población. Yo creo que cuando la población está informada y va siguiendo a través de los medios de comunicación y las comunicaciones oficiales que hace el Ejecutivo, tiene a que atener la incertidumbre y el desconocimiento de cómo están las cosas, eh, puede generar o puede venir en pánico y eso no le va a hacer nada bien a los peruanos.
1: Congresista Pérez, otro tema. El día de ayer en sesión extraordinaria el Pleno del Congreso de la República aprobó el dictamen de la Comisión de Trabajo que recomendaba insistir en la autógrafa de ley que deroga el decreto de urgencia 014-2020 que regula disposiciones generales necesarias para, ne para la negociación colectiva en el sector público. Una buena noticia para la población laboral.
3: Efectivamente, eh, aquí hay que rescatar el trabajo permanentemente identificado con las grandes mayorías que realiza este Congreso, eh, a pesar de los ataques, de los infundios y calumnas eh, con los cuales se nos ha bombardeado en este tiempo que estamos en este nuevo Congreso, eh, no perdemos nosotros de vista que hay que trabajar a favor del pueblo, y realmente un clamor popular ha sido eh, por un grueso sector de los trabajadores estatales que se derogue eh, por inconstitucional el decreto de urgencia 014 y una parte de articulado del decreto de urgencia 016. Ambos objetivos se han eh, consumado ayer cuando eh, por votación mayoritaria se optó pues por eh, por derogar ambos, ambas normas, ¿no? Que eh, lo preocupante resulta que el expresidente Vizcarra pues los había eh, promulgado entre gallos y medianoche cuando ya había un congreso eh, prácticamente electo y que podía eh, haber eh, tomado conocimiento y acción al respecto. Sin embargo, al parecer pues alguna motivación oscura hizo que este señor haya promulgado leyes que realmente son atentatorias contra la negociación colectiva y contra los derechos de los trabajadores peruanos. Sin embargo, aún queda pendiente el ver eh, lo que ya anteriormente se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, la inconstitucionalidad de uno de los artículos de la ley de presupuesto que anualmente es cuestionada porque impide que haya eh, mejoras en las condiciones eh, laborales y económicas de los trabajadores estatales. Eso también Habría que verlo, habría que buscar su, su derogatoria, su eliminación, a fin de que este derecho que está no solamente garantizado en la constitución política del Perú, sino también en los convenios eh, internacionales de los que el Perú es signatario, para que eh, se dé, pues, eh, se respete ese derecho que tienen los trabajadores peruanos de negociar con su patronal, que en este caso es el Estado peruano.
1: Congresista Pérez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en CNC, Radio del Congreso y Radio Nacional. Muy amable, estaremos en comunicación más adelante.
3: Rómulo, como siempre, un gusto poder dialogar con ustedes, poder informar a la población del trabajo que venimos haciendo. Muchas gracias, buenas noches.
1: A esta hora de la noche, estamos en la línea telefónica con el congresista Felipe Castillo, miembro de la Comisión de Salud e integrante de la Comisión Especial COVID-19. Congresista, Quisiéramos hacer un balance en torno a la presentación de los ministros en la comisión a la que usted pertenece sobre el plan de acción que viene implementando el gobierno frente a la segunda ola de la pandemia por COVID-19 y las alternativas de solución frente a los diversos reclamos gremiales tanto en el Ministerio de Salud como en e salud
4: Buenas noches, Rómulo, ¿cómo estás? Sí, bueno, hoy hemos tenido dos sesiones, eh, la sesión con la Comisión Especial COVID-19 y con la Comisión de Salud y Población. Ahí, ahí hemos tenido en la Comisión Especial COVID-19 a la eh, Canciller, y, y en la Comisión de Salud y Población, a la Premier, y a la Ministra de Salud, al Ministro de Trabajo, eh, y eh, sobre básicamente las medidas que están adoptando para enfrentar la pandemia en esta segunda ola, ¿no? sobre el tema de las vacunas, eh, el tema de las camas UCI, el oxígeno medicinal, definitivamente eh, he visto más que cosas concretas, buenas intenciones. Eh, respecto a las vacunas, lo único que está asegurado en este momento cerrado al 100% es un millón de dosis de vacunas que sirven para 500.000 eh, personas y que van a ser seguro para los trabajadores de salud que están en la primera línea. ¿eh? Eh, es decir, la población general, la mayoría de la población no va a recibir vacunas, no sabemos cuándo, porque tampoco nos han dado un cronograma de, de entrega, porque todavía no se ha cerrado ningún eh, contrato más allá de ese millón eh, de, de vacunas con las industrias farmacéuticas, hablamos de Sinofar, de Pfizer, de Curevac, de... Eh, Novartis, eh, Johnson Johnson, Moderna, AstraZeneca, todos están en negociación y son buenas intenciones, pero más de eso no lo tenemos. Por eso es que hay que decir a la población eh, que hay que seguir con las medidas de prevención: ¿no? lavado de manos, distanciamiento social, uso de las mascarillas, no aglomeraciones, que es un tema fundamental y que ha sido el gatillo para esta segunda ola, las marchas de noviembre y las fiestas de fin de año que han generado pues un repunte importante de infectados y de fallecidos y que está generando mucho dolor en las familias peruanas. La, pre, eh, la canciller nos habló sobre el tema de las vacunas y esa es la información al final en síntesis eh, de lo que hay en este momento y algo establecido porque la población lo que eh, falta el objetivo es articular una buena comunicación con la población y de hablarle en forma sencilla y directa. Lo único que se tiene, según la canciller, son cerrados un millón de dosis de vacuna para 500.000 personas. Y el resto son buenas intenciones en negociaciones con estas farmacéuticas que todavía en este momento no hay nada más allá de eso establecido. Respecto al oxígeno medicinal, se le ha hecho, digamos, sobre todo en sentido personal, porque yo soy autor de, de la ley del oxígeno medicinal, eh, el por qué se le preguntó tanto a la Premier como a la Ministra de Salud y no quisieron ahondar en su respuesta y se fueron por la tangente respecto a por qué demoraron hasta el último día de plazo para promulgar la ley del oxígeno medicinal que se había apro eh, digamos, aprobado por el Congreso de la República hace semanas atrás, sabiendo que en una situación, de una segunda ola y sin la vacuna el mejor elemento para darles una esperanza de vida a aquellas personas que están enfermos es justamente el, el, el oxígeno medicinal para asegurar oxígeno medicinal 24 horas, siete días a la semana en, sobre todo en nuestros hospitales públicos del interior del país, que es donde hay mucho déficit del oxígeno medicinal y que hay algunos inescrupulosos que están aprovechándose y están encareciendo el oxígeno medicinal. Y eso es un signo de que nuestros hospitales no tienen oxígeno en este momento.
1: Congresista, ¿y cree usted que la ministra Pilar Massetti debería de retomar el liderazgo en cuanto a las medidas contra el coronavirus? Porque, por lo que usted me está diciendo, las medidas que se han dado son muy tibias.
4: Bueno, ahí es la que encabeza el manejo eh, de la pandemia en el país, en este momento. Porque eh, ella es la que conoce, es, es, es el ministerio especializado, y sobre ello trabajan el resto. Cancillería con la negociación de la vacuna, eh, el primer dato que debería articular eh, de una forma mejor con la presidencia de la república, o en todo caso, para manejar una cosa mucho más integral, vez de monitorear todo ese presidente, aparentemente en teoría es así, pero en la práctica no se da eso y eso es lamentable lamentable que el horizonte para los 33 millones de hermanos que vanos no es tan eh, prometedor porque vamos a tener meses y meses con las mismas condiciones, sin la vacuna que sí sería un elemento importante para volver a la nueva normalidad por lo tanto, hay que exigir al gobierno a que se ponga los pantalones y sea más eficiente en la implementación de estas medidas que son importantes para salvar vidas. Eh, y, y llama la atención eso. Eso este se puede traducir en incapacidad, porque han pasado 10 meses y 6 meses de la administración en el Ministerio de Salud de la Ministra, no es que sea recién una persona que haya tomado el control este una persona que tiene seis meses, medio año, por lo tanto y está empapada, conoce, ha tenido que haber aplicado todos los millones de para tener algunas plantas de oxígeno en la mayoría de hospitales del interior del país, hospitales públicos, y que hay mucha gente que llega por un problema respiratorio moderado que puede salvarse con el oxígeno medicinal y se muere porque no tiene oxígeno medicinal. Eso es... Lo lamentable un país que se supone, dice se dice que tiene buenas espaldas económicas. Somos el país que más ha invertido, uno de los países que más ha invertido eh, el gasto público en la pandemia, pero con los peores resultados en términos económicos y en términos de víctimas eh, de y por todo. Es decir, es, es es deplorable el accionar del Ejecutivo. Y yo siempre he tenido un sentido propositivo durante la pandemia de tratar de apoyar, pero ya llega un momento que, que pasa un periodo determinado y necesitas pues, hacer un balance para tomar decisiones eh, y, y si las personas no están capacitadas o ya están agotadas, eh, lo que se debe pues, es refrescar el gabinete ministerial, sobre todo en, en, en los ministerios que tienen que ver directamente con el manejo de la pandemia. ¿no?
1: Congresita Castillo, eh, la ministra Pilar Massetti ya confirmó en la Comisión de Salud que ya son tres ...los casos de la nueva variante británica COVID-19 en nuestro país... ...pero que hasta el momento no se ha detectado casos de variantes de Sudáfrica ni Brasil. Sí, es
4: cierto. Eh, y es porque definitivamente tampoco tenemos un laboratorio especializado... ...de forma, de forma importante para hacer, digamos, estudios genómicos... ¿no? ...y poder encontrar más variantes. Eh, eh, acuérdate que en nuestro país el 50% está infectado del de SARS-CoV-2... ...por lo tanto ha tenido más replicaciones que en otros países, el virus. Por lo tanto, lo va probable probar que el virus también tenga su propia variante. Solo que no tenemos la tecnología de forma de, de, de forma importante, como lo tiene gente en Inglaterra, Estados Unidos, eh, para poder eh, hacerle el testeo y hacer un estudio genómico a, a muchas personas. Pero si lo tuviéramos y si lo aplicáramos, posiblemente necesitamos nuestra propia variante. Entonces, más allá de la variante, que eh, aparentemente son un poquito más violentas que, que digamos que la que dio origen a, a, a la pandemia eh, pasaba por lo mismo o sea, nos está llegando a esta segunda ola
2: sin, el
4: sin la mayor implementación de nuestro sistema de salud que era el momento de hacer también esta amenaza la oportunidad de mejorar nuestro sistema de salud pero no se ha hecho se ha hecho a medias o, o, o se ha privilegiado otras cosas el odio se ha privilegiado hacia los monopolios, sino hacia la población en general. Y ahora lo estamos viendo a través de una consecuencia: tener solamente menos de 2.000 camas sus que a nivel nacional, y habiendo tenido el tiempo suficiente, el dinero suficiente para hacerlo o no hacerlo, eh, no solamente habla de, de incapacidad, hasta de, de delito, de lesa humanidad, porque han tenido el tiempo suficiente para hacerlo. ¿no? es decir, las camas sucia, el oxígeno medicinal, decir, no haber implementado durante 10 meses el oxígeno medicinal en todos los centros de salud, eso no tiene, digamos, justificación, no tiene nombre, y lastimosamente quienes van a pagar los platos rotos son las personas que menos tienen, las poblaciones más vulnerables, que no van a poder ir a una clínica particular como aquel que tiene pues algún recurso económico. ¿no? Esa es la realidad y esa es la consecuencia... De un mal manejo, de un mal planteamiento De una mala acción eh, En el manejo de la pandemia ¿no?
1: Así es, congresista Castillo Muchísimas gracias por haber estado con nosotros En el programa, al día con el Congreso De CNC Radio y Radio Nacional Esperemos que el timón se enderece no En bien de la población
4: Esperamos, esperemos que sí sea Por el bien de todos los peruanos eh, Pero sí Si hay algo positivo que rescatar esto Es que necesitamos reflexionar y cuidarnos cada uno de nosotros con la macarilla, con el distanciamiento social tratar de hacer una cuarentena eh, voluntaria, salir solamente si es necesario, evitar las aglomeraciones y el lavado de manos constantes, yo creo que eso es lo más importante que podemos hacer ante la incapacidad del gobierno de darnos camas UCI en la cantidad necesaria del oxígeno medicinal y de la vacuna ¿Sí? muchas gracias, buenas noches
1: ya no hay tiempo para más, solo para recordarles que nuestro programa se transmite en Radio Nacional a partir de las 7 de la noche. Con nosotros será hasta el día lunes. Muy buenas noches.
0: El Centro de Noticias de Congreso presentó al día con el Congreso...